0: Välkomna till avsnitt 54 av Vacancy podcast med Erik Nyström och Magnus Johansson. Och det här är även våran sista del i Charles Bronson temat som har varit å eller Temat för år 2013. Mm. Och filmerna för, för det här avsnittet är. Det är Love and Bullets från 1979. Och Death Hunt från. 1981. Ja, precis. Så de ligger ganska nära varandra i kronologiskt i, eh, sätt.
1: Yes. Och det här är ju sista eh, Bronson-avsnittet. Så vi valde väl egentligen att eh, välja var sin av av Bronsons filmer. Det mm. finns väldigt många som man skulle kunna välja bland som uh, saker som vi har sett. Uh, I mitt fall så valde jag en, en film jag inte har sett och en film som var intressant för mig just för att uh, vem som har skrivit den. Jag valde den här Love and Bullets för att uh, den som har skrivit novellen va av av uh, Death Wish har skrivit den här
0: Manuset till, till uh, Love Bullets mm. Som jag har förstått i alla ja, fall Har åtminstone varit inblandad i manusarbetet På på Love and Bullets yes. uh, Och den, uh, Death Hunt valde väl jag då Utifrån att jag har sett den tidigare Och tänkte att Ja att, ah, men den här vill jag ha med I den här Charles Bronson temat Just det. Men vår vana trogen går vi i kronologisk ordning Så vi börjar alltså med Love Bullets från 1979 i regi av Stuart Rosenberg eh, Som väl kanske är mest känd för att ha, ha regisserat eh, The Amityville Horror Som kommer ungefär samtidigt Har du samma, något år på den?
1: Är det samma år
0: Samma år? Mm, mm. Laven Bullets handlar om, och precis som vi har gjort i alla de här tidigare Charles Bronson-avsnittet så benämner vi Charles Bronsons karaktär som Charles Bronson. Han är en snut som skickas på ett uppdrag till Schweiz för att hämta hem en maffiahustru kan vi väl kalla hon för, även om hon väl snarare är en flickvän, som... FBI antar vet saker som kan hjälpa dem att sätta fast en, en gangster. Mm. Så han åker till, till Europa, Schweiz och eh, de snötäckta Alperna. Och naturligtvis spelas den här maffia maffiahustrun, eh, maffiflikvännen av eh, Jill Ireland. Och naturligtvis så blir det även något av en liten romans. <laughs> Mellan det äkta paret Charles Bronson och G.L. Ireland. Just det. Och eh, det här
1: är ju en sån film som känner att den behöver sälja sig under de första tio minuterna. Känner jag direkt. Första bilderna är på de här Alpbergen eh, i förtexterna. Eh, sen får vi allting. bara Kvinna... En kvinna som har dött i överdos, hon, han, han får något slags motiv därifrån För att eh, få, få tag i den här eh, knarklangaren som börjar vara riktigt jobbig för polisen mm. eh, Det går liksom inte att få tag på honom eh, Och sen så, så visas den här eh, flickvännen som inte avslöjar någonting eh, I en rättegång redan eh, Och sen flyttas till då, eh, s- Europa. Europa <laughs> <laughs> Och eh, sen så Sen kommer FBI och CIA
0: Eller olika liksom Vilken, favor- vilken förkortning man nu vill ha på, den, på någon slags amerikansk myndighet Som bekämpar brottslighet
1: Ja precis Och så eh, eh, Ja, det sprängs en bilbomb och, och så har vi ju då Charles fucking Bronson här Som dyker upp, som ska lösa det här fallet
0: på något sätt Kände du på något sätt att, att Charles Bronsons karaktär Lika gärna hade kunnat vara MacGyver? Du har tagit upp MacGyver flera gånger
1: Just med Charles Bronson Har jag det?
0: Mm för det här känns mm. alltså för min känsla var här att det här är så här långfilmsavsnittet av en tv-serie. Mm just det. Att, Absolut. att det här är liksom nu skickar vi våran agent. Nu har vi fått pengar med till att göra den här säsongsavslutningen på NCIS MacGyver eller Airwolf eller eh, åtminstone en serie. vad heter den med, med William Shatner? TJ Hooker. Ja, just det. Nu nu har vi fått pengar här nu gör vi nu tar vi av, Budgeten från tre avsnitt och skicka vår huvudkaraktär till Europa! Mm. Och göra ett avsnitt. För det är ju egentligen lite tv tv-deckar stuk på den. Mm. Att, att, att hämta hem den här maffiahustrun egentligen. Mm. Har jag ja, nämnt McGyver för alltså?
1: Ja, det ja, han, I någon av. Eh av Death Wish-filmerna alltså, så övergår <laughs> han ju och blir MacGyver helt plötsligt och kan en massa saker som,
0: som han kanske inte borde ha kunnat nu, med, nu, nu var det här snarare min torftiga fantasi i en tv-serie som fokuserar kring en actionhjälte mm. snarare än att Charles Bronson hittar väl inte på så mycket uppfinningar i, det här, i den Nej. här filmen Men den har den här TV, tv-snuten som hamnar i i Europa. Mm.
1: Precis. Och den här filmen kommer ju också. Ja, i filmen. Ja, vad ska man säga om den här filmen? <laughs> ja, jag skulle säga att eh, en av det som sticker ut på något sätt. Det är ändå att det Vad heter han? Eh, Rob Steiger, eller vad man heter. Eh, I skurkrollen Eller han, maffiabossen. Eh, han. Eh, en slags stammande maffiaboss. Ja, han tuggar ju
0: scenerier som ingen annan också. Ja, eh, han,
1: ja precis. Han är ju fantastisk, eh, tycker jag. Eh, han, han får ju den tunga uppgiften då av sina goons egentligen att eh, bestämma att den här eh, flickvännen måste ju dö. För att ja. hon, hon kommer ju till slut att avslöja honom. Och i den scenen som han presenteras i så, så, så går han igenom liksom, åh, gud, det är jättejobbigt att bestämma över det här överhuvudtaget. Och så sen börjar hans guns att prata om, om, ja, vilken mat de ska äta egentligen. Ja. De, de tycker det här bara är helt vanlig businessdag, liksom.
0: Så här, ännu en som vi måste avpolitera för vår verksamhetsskull. Precis.
1: Och då. då Får han ett litet utbrott här Och, och säger liksom hur kan, hur kan ni prata om mat När vi pratar om Att kanske döda kvinnan
0: Jag älskar mm. Den scenen tycker jag är riktigt bra ja, men det, 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 det som för mig är Är den här filmen Är ju Rod Steigers engagemang mm. I att gå in i det här och Han är, han är ju den som har Brytt sig mest här Han har mm. verkligen tagit det här på allvar Det här moraliska dilemmat som maffiabossen ...ställs inför att liksom rädda sin verksamhet- ...men måste döda sin flickvän. Mm. Och agerar ju verkligen i utifrån. Vill man vara elak med Rod Steiger- skulle man, säga, ...skulle man kunna säga att han överagerar- ...och tar det här på mm. för stort allvar- ...och gör för mycket av, en, av den här tv-films-skurken. Eh, mm. Men det är ju han som gör det här- ...till någonting värt att se. Han är inte med speciellt mycket- men han, som jag sa nu, han tuggar ju verkligen i scenerierna mm. och lever verkligen rövare i varje scen. Mm. På, på ett ganska härligt sätt.
1: Den här uh, maffiabossen har ju också en uh, gun med sig i filmen som uh, väl helst skulle ha spelats av John Lithgow mm. uh, om det hade varit en Brian De Palma-film, vill säga. <laughs> uh, nu spelas det, han av uh, en. Uh, Snubbe Han har hör, någon slags hör Han går runt och lyssnar egg. på typ
0: Han har en sån här iPhone-lur egentligen <laughs> för, den, för den ser väldigt modern ut Hans örsnäcka hela tiden mm. så, För att vara från 79 Så är det verkligen en, en sån här iPhone, iPhone ja, In-air iPhone-lur
1: mm. Den här mannen tycker jag Är en rolig karaktär Egentligen bara av en anledning. Och det är att jag tycker att han liknar Renny Harlen
0: jättelångt. <laughs> du tänkte. Det var inget som slog mig. Men jag gillade hur de hade. De valde han, han med, med iPhone-luren som jag valde med Morena. Och så har han som en, en kumpan också. Mm. Som inte är riktigt lika. Som man tänkte som är de här två Bill och bull. Eller knock och smock. Ja. Eh, Gunsen som ska Egentligen Göra jobbet med att döda Flickvänner som då spelas av Jill Ireland mm. Och de anställer väl folk i sin i sin eh, Har ju de sina egna handlängande De här är ju de här eh, Inte boss bossen men, men de två som ska vänta in innan mm. Men jag tänkte aldrig på att det såg ut som René <laughs> just. Det. Jag har inte ja. sett René Hallen <laughs> Själv ja, så mycket Nej ja, just det
1: Finns det någon film som du tycker att den här filmen liknar? Mm. överhuvudtaget? <laughs> Nej, för, för, för den... Eh, jag, jag känner att det är en... Det är en lite för enkel story som presenteras. Lite för snabbt här i början. Men eh, sen inser jag att... Ja, men den är ju bara till för att flyttas från set-piece till set-piece. Eh, och, och försöka vara så storslaget som möjligt. Jag tänker på... Eh, i, i, inte i kvalitet, men jag tänker på eh, North by nor- Northwest, eller i sista eh, minuten
0: Ja, en kvinna man på flykt undan eh, någon samtidigt, ja, alltså både, både lagens långa arm och, eh, och, och en skurk finns inblandad mm. för eh, nämnas bara det väl att samtidigt som Charles Bronson jobbar med det här att, mm. att, att, att rädda henne så har han ju lite hjälp av, av FBI, men Fast de säger ju hela tiden, vi kan inte göra så mycket. Nej. Ja, jag tänkte inte på det, nej det gjorde jag inte. Nej. Snön fick väl mig att tänka på kanske typ Örnästet. Eh,
1: mm. ja, jag tänker ju också på en film som typ första Born-filmen The Born Identity på något sätt. Mm. Den här kvinnan som helt plötsligt ja, är del av, av den här actionhjältens liksom, färd. På något sätt genom filmen och just från set-piece till f- set-piece och framförallt i färdmedel till färdmedel på något sätt. Det är väldigt mycket olika grejer liksom som de åker på linbaner och, och så vidare.
0: Och de drar ju verkligen nytta av Schweiz till max. Mm. Alltså det är inte en scen som inte är antingen de här korsvirkeshusen eh, som man... Nej. På något sätt tänk- förväntar sig att se i Alperna Och i bakgrunden Ska det alltid finnas en väl inramad Alptopp Eller mm. eh, eh, Ja, de, de vill maximera Att de faktiskt har Grävt fram pengar Att, att, att passa den här icke-existerande TV-serien till Schweiz mm. Absolut Men vad tyckte du om eh, musiken då? Tänkte du på musiken? oj Nej För det är ju Lalo Schifrin som har gjort musiken som ändå har en raddag relativt eh, Han har jobbat länge Inom, inom, inom branschen och, Ja men visst så här, det, det kändes ändå att det var en musik i den eh, Som försöker eh, Det blir inget tydligt Theme eller någonting men, men den är där Han har gjort musiken till Bullet Är väl kanske hans mest kända mm. Man, För mig blev det något att jag tänker på att ja, men Det är en musik här Som försöker lägga ett, ett litet göra sitt till, till, till att lyfta det här mm. men det räcker ju inte till
1: det är kanske är det, det jag får en känsla av just att det känns som den försöker vara större än vad den är men i set pieces och, och, och just den, den biten det den gör istället för att ha både någon slags bra dramaturgi och de här speciella action momenten så så fuskar den lite i, i dramat, eller vad man ska kalla det för. Och, och, och lutar sig väldigt mycket mot, mot actionsekvenser med, ja, när jag säger set piece menar jag verkligen, vad heter det? Alltså miljöer. Mm. En, en ny miljö att ha en actionsekvens i, eller ha en stressande moment i, som
0: linbanan, eller, eller ja, och så vidare. Eh, har, du sett, har du tittat någonting på filmafishen Till den här som man får upp om man googlar lite litegrann Känslan är att de ville få det här Till en, till en bondfilm mm. Både med musiken Och lite den här eh, Semi-exotiska miljön Men tittar du på filmafishen Så får du verkligen känslan av en eh, James Bond-film Och titeln egentligen Love and Bullets eh, Låter som en tv-version Av en bondfilm Mm men eh, jag vet att jag tagit upp det här tidigare Vad tycker de om kemin Mellan det då äkta paret Charles Bronson och Jill Ireland mm. För för mig var det Icke existerande För de blir naturligtvis lite förälskade Under den här mm. eh, Strapatsen de genomgår mm. Och återigen Alla repliker de har mot varandra När det bara är de två i samma bild mm. en, För mig är lite jobbig Att titta på Mm.
1: Jag tänker på Jon Travoltas, alltså, eller i, Jag tänker på Blåout Väldigt mycket, just i relationen Gill Island Spelar en liknande
0: karaktär som Hon är lite alltså en, en, inom, Nu är citationstecken Bimbo hon, hon, hon pratar väldigt mycket Hon är lite våpig
1: mm. och, och, ja på något sätt tänker jag på John Travolta också eh, i den filmen eh, när det kommer till Charles Bronson här. Eh, det känns lite som att han... Ja, det blir lite svårt att
0: tycka om henne kanske. Ja, Men... hennes presentation är ju bara som flickvän till den här mafiosen. Och att hon hela tiden bara maler på med mm. den här lite jobbiga rösten och det här lite ja. flamsiga. Ja. Så jag får en känsla av
1: att, att Charles Bronson gör sitt bästa för att äh, tycka om den här karaktären. Jag tror att det är något, något problem snarare med hennes karaktär, kanske. mer
0: en specifik kemin i den här filmen. Och i ärlighetens namn är ju inte Charles Bronsons karaktär så hemskt mycket. Alltså, och det blir ju samma, det är ju Charles Bronson. Mm. Ser man den här filmen i en radda Charles bronson filmer så är det ju samma, det här skulle kunna vara Paul Cursey. Från mm. Death Wish-filmerna eller samma polis som i Ten to Midnight eller i någon av de andra som vi har pratat om här. Mm. nu. Det är Charles Bronson som åker till Alperna. Ja. Oh. Eh, jag vet att eh, var det The Evil That Men Do när jag sa att den här filmen gjorde ju Charles Bronson för att få... I, I hans kontrakt så stod det att han skulle få tillbringa en, en månad på ön där de spelade in inledningen av filmen. Så är känslan att i hans kontrakt så skulle han och Jill Island få en månad i en luxuös alpstuga. Han har åkt ja.
1: lite skidor under, under inspelningen av den här filmen. Ja, ja. <laughs> druckit lite varm choklad med konjak med i. Mm. Det är roligt att du nämner MacGyver i början av, det här, av den här filmen. Och så vänder jag på mitt papper här där jag gör mina, mina anteckningar inför programmet. Och så står det: Känns hans MacGyver
0: rör. trovärdigt? Han blåser Ska, Om jag börjar med att svara på frågan du ställer mig. Nej, han blåser ju till och med papper på folk, va? Han, ja. Han, han gör någon slags pappersflygplan som han blåser i ett blåsrör som som dödar människor. Ah, ja. han han dödar folk med med flygplan, pappersflygplan, som han. han har bra lungkapacitet så han har åkt längdskidor i Alperna. <laughs> oh, det var underligt. <laughs> Mycket underligt. <laughs> mm. Mm. Alltså den här är ju en jätteloj och absolut otroligt lätt glömlig film mm. nu var det kanske en vecka sedan jag såg den jag har mina anteckningar eh, bredvid mig mm. men jag har fortfarande svårt att minnas och jag hade jättesvårt att hålla koncentrationen uppe under filmen mm. jag håller med totalt mm. men den är en lite mysig ändå mm. jag kan inte riktigt tycka illa om den, alltså, alltså hata den nej Utifrån det utan att den har helt här lite mysigt. Den släntras som på ungefär som en tv. Alltså som ett MacGyver-avsnitt eller någonting. Att alltså man kan sitta och titta på det och göra någonting annat under tiden. Jag blir inte arg över någonting. Nej. Den pågår och man bryr sig inte så mycket. Nej. Och Charles Bronson gör några
1: sköna grejer med att... Ja, han pratar i telefon med, med någon i hans hotellrum. Så blir han sur på det han pratar med Och säger Ja men du kan inte få tag i mig För jag har inte telefon i mitt hotellrum Och så drar han ut sladden ur, ja. ur väggen Nej liksom. <laughs> ja, men det är lite roligt Så det finns något, någon slags charm Och just den här Ja men jag såg eh, i sista minuten eller North by North Northwest nydligen mm. Ganska nydligen Och eh, det är ganska kul att tänka in sig Liksom Ja, men Charles Bronson i den filmen <laughs> på <något> vis. <laughs> Charles säger.
0: Bronson istället för Cary Grant. Mm. <laughs> Precis. Mm. Well. Ska vi leva med det ett tag innan mm. jag, jag har ett mm. riktigt
1: statement. Yes. Ja, är vi klara egentligen med den filmen kanske? Man blir ganska fort klar med Love and Bullets. Mm. Just det. Innan vi går in på Death Hunt så finns det några... liksom Ja, jag vet inte. Jag var inte så jävla imponerad Av Love and Bullet eh, Finns det några vi inte Kommer att Prata om som man kanske kan rekommendera Nu innan Charles Bronson-filmer som vi har missat Ja som... precis, vi var nämligen ute med En eh, kollega till dig På, på film eh...
0: Rickard, ja, Rickard Eriksson mm. Och eh, han nämnde några eh... Som vi borde ha pratat om Precis. Messenger of Death-nämnden. Nej, var det Kinney? Ja, just det. Då blir subjekt. Ja, och,
1: och, och, och den kan man ju definitivt eh, rekommendera att
0: titta på. Den är, ja, ja. Den är lite mer. Ja. Mycket av det Charles Brown gjorde under 80-talet, alltså kanske efter Death Hunt eller i samband med sig Death Wish 3 och framåt, eh, då blir det ju tramsigare. Mm. Alltså då är vi inne i, i så här, lågbudget Rambo. Eh, mm. Genren. Och där finns det ganska mycket som är ganska kul att titta på mm. eh, Som vi inte har hunnit till här Nej. Och sen finns det ju säkert filmer från 70-talet också Som vi inte har tagit upp här Som eh, jag gärna hade hunnit till mm. Som The Stone Killer Som jag aldrig eh, inte har sett Som jag hade någonstans i bakhuvudet Men, mm. men Ja, precis Så det finns Murphys ju... Law
1: Ja, precis Telefon har vi sett också Några tillfällen ja. eh, Tidigare Kanske inte det, det bästa För mig i alla fall men, mm.
0: Jag har även sett en som heter eh, Chatters Land Som är en västern Där eh, Charles Bronson spelar någon slags Indian i alla fall På, på, på händ Alltså en slags Indian Death Wish <laughs> Som jag inte minns så jättemycket av var annat än att Jag uppskattade den och att den har, en, har Ett härligt slut alltså här, lite, Inte öppet slut Men han, han, tar in, han tar inte Hem den Riktigt dit man väntar sig i slutet Mm just det mm. Så Land hade jag Och en annan film jag gärna hade hunnit till Men vi, vi kommer att Inte att, inte att gå, arbeta vidare med Charles Bronson. Nej Vi har valt att avsluta det samarbetet Mm. Mm. Och istället Så går vi nu in på den sista filmen I vårt eh, Charles Bronson År 2013 Som är Death Hunt från 1981 mm. Som regisserades Av eh, Peter Hunt mm. Som ju är mannen Som låg bakom James Bond-filmen I hennes majestäts Hemliga tjänst mm. eh, Som väl kanske är, för, för gemene man Är känd som Bond-filmen Utan vare sig Sean Connery eller Roger Moore. Mm. Dessdag kanske George Lazenby, eller Lazenby, hur man nu uttalar efternamnet, mm. gjorde Bond. Som mm. i ärlighetens namn en av mina favoritfilmer. Eh, Favoritbondfilmer. Mm. Jag, såg, jag haft, hade ett projekt för, no, för något år sedan, par tre år sedan, när jag såg alla Bondfilmer i kronologisk ordning. Och eh, för mig är det den som klart sticker ut som en av de bästa tajtaste. Så här, när de prickar in tonen med, med det här eh, häftiga, lätt coola serietänningsäventyret med, med eh, strapatser. Och de är, flyttar sig på ett rappt sätt mellan olika miljöer. Och eh, ja så är någon Bondfilm man ska se så är det väl i hennes majestäts hemliga tjänst bortsett från det faktum att George Lazenby är väldigt, väldigt, väldigt tråkig som en Bond mm. så om, om Sean Connery hade spelat huvudrollen där hade det garanterat varit den bästa. Vilken är din favorit Bond-film
1: Åh oh, svårt. Uh, jag är inte så in, uh, inne i alltså, så att uh, jag väljer nog att inte svara på den frågan. Jag tror du skulle <laughs> säga GoldenEye GoldenEye, ja. Mm. Nej. Pass. Pass, säger jag helt, helt klart. Jag, 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 jag har för lite koll på dem. Jag, jag har ju
0: sett dem, men, men jag har alldeles för lite koll. Mm. Men nu fick alltså Peter Hunt mm. Regissera, inte bara Charles Bronson, mm. utan även, som väl egentligen har en minst lika stor roll i den här filmen, mm. Lee Marvin. Mm. Och det här handlar alltså om, det här är baserat på. en på, på, på verkliga händelser. När eh, en... I Kanada. Där en trapper, säger man väl. Ja. Eh, som bor ute i vildmarken och lever... För, 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 håller sig i något sån här självförsörjning genom att fånga djur och leva av, av det vildmarken kan erbjuda. spelade av Charles Bronson Råkar i bråk med några bosättare i ett, i ett samhälle. Kring en hund. Där de har hundslagsmål. Han... Eh, en rättsskaffens man tycker inte att spöra upp en av männen som vill döda sin hund som har förlorat ett hundslagsmål och tvingar honom att sälja hunden vilket leder till att de vill ha tillbaka hunden senare. Mm. Vilket leder till att den här trappern The Mad Trapper spelad av Charles Bronson, dödar en man i skäl försvar. Vilket leder till en massiv polisinsats och där de samlar även upp ett uppbåd för att, för att jaga The Mad Trapper mm. Det här utspelas eh, tidigt 1930-tal mm. Även om man lätt kan få känslan av att det är en western mm. Och eh, Polisen eh, Sheriffen, vad man nu ska kalla det för Som lite motvilligt Tar på sig uppdraget att leda den här Jakten på, på Charles Bronson spelas av Lee Marvin eh, En annan eh, Machoman Från lite samma årgång Mm
1: Ja, precis. Den här uh, The Mad Trapper eller någonting är ju, uh, verkar ju vara en riktig legend i Kanadas historia. Va?
0: Ja, som jag har förstått det så uh, finns det ett par, förutom den här så har det gjorts andra filmer om The Mad Trapper. Uh-huh. Och, och åsikterna går lite isär om han var en oskyldig man som blev anklagad för någonting, eller om han var en galen trapper som. Dödade folk ute i vildmarken Eller vad som
1: nu Precis Den här filmen tar ju någon slags Avstamp i att Folk har förutfattade meningar om den här mannen Som går omkring med med Väldigt mycket pengar Har han Och bygger sin stug I i en störing fast Med jättemycket pengar Det det är någonting som inte stämmer Och Och så Liksom. jag liksom, f- Blir dem i princip Ja de hotar honom på något sätt ja, men
0: det är liksom. ju inte bara den här skismen Som uppstår kring den här hunden I det här hundslagsmålet Som är anledningen till att de får för Och jaga efter han Nej. Inledningsvis utan det är ju någonting Med att de är misstänksamma mot Vem han är Eller varför mm. är han Så självständig egentligen Varför mm. har han de här pengarna det går även om rykten om att han har så här, karvat ut eh, guldplomber på folkarna och dödat och sånt där. Det finns mycket legend r- rykten runt The Mad Trapper. Mm. Och det är väl li- lite grann det som jagar igång de här männen som sen får för sig när vi ska ta tillbaks hunden. Och det här påminner mig ju
1: enormt mycket om när John Rambo går in i samhället
0: här i... i, i... Först det är svårt att inte tänka på Rambo. För, för och även likadant. De vill ju helst bara vara i fred. Mm. De vill inte ha något med varken John Rambo eller han heter Albert Johnson. Ett väldigt mm. generiskt namn men det sägs vara ett riktigt namn. Mm. Eh, men vi fortsätter kalla han för Charles Bronson. Eh, vill ju som bara få vara i fred och göra sin grej. Mm. Men det provocerar av någon anledning lokalbefolkningen mm. som, som börjar bråka med en. Och det ska man ju inte göra Man ska varken bråka med med Sylvester Stallone Eller med Charles Bronson (laughs)
1: Nej, precis En en annan sak som då Förutom då Den här Rambo-likheten Rambo kommer väl Senare än den här filmen också Ja, det kommer väl året efter Eller samma år Ja, ja, något sånt Men Någonting jag tänker på i början av den här filmen i alla fall Det är att den är inspelad Eller den släpps 1981 Samma år som Slasher-filmen Verkligen tog fart Och jag känner ju igen mig Helt i den här filmen Det är någonting med tonen Någonting med hur skådespelarna Agerar Och någon slags samhörighet Mellan de här poliserna Eller vad de är, sherifferna då Och Musiken som får mig väldigt mycket tillbaka till, till slash filmen på känns... något konstigt sätt. Även specialeffekter. Då. Det är en, en shootout här i början också. Mm.
0: Mm. Och den bjuder ju på, på visuellt liksom så här: Hokuspokus med, med alltså, skottskador som det pumpar blod ur. Och, mm. och ja.
1: Jag känner igen mig i fotot och allting egentligen just från den här tiden. Vilket jag tycker är lite kul att, att man kan se någonting från en annan genre än slasherfilmerna man sett från året. Liksom, och ändå känna igen sig. Mm.
0: För det är ju egentligen som genre betraktat en blandning mellan thriller, action och någon slags outback-äventyr. Mm. För den tar ju verkligen fasta på de här... Snöiga, skogiga miljöerna Som lika, ja det är Kanada Men för mig slår det ju även An någon slags sträng Av hemma, alltså av Norrland Med barvträden Och, 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 och snön och, och det här lite bistra klimatet mm. Jag har aldrig gått klädd Lika mycket päls Som Charles Bronson Nej mm. Eh, precis, en
1: av anledningarna tydligen, eller ja, som jag har förstått det med att Peter Hunt här fick eh, stå för regin är just att eh, den här Bond-filmen han har gjort hans eh, majesträt hemliga tjänst eller vad den heter, utspelas mycket i, i snö. Ja, de åker jag. en del skidor i den, det gör de. Ja, mm. och eh, att eh, de som producerar den här filmen helt enkelt tänker, ja
0: men han är han klarar kylan. Han kan det här. Han vet hur länge vi kan köra kamerorna innan de börjar gå för sakta på grund av kylan. Ja, det är lite kul. Samtidigt är det väl inte känslan av att det är jättekallt i den här filmen som är påtaglig. Men det är väl just det här snöiga klimatet. Mm.
1: Ungefär i halva filmen här så tänker jag hela tiden. Ja, Det kanske också har med den här slasherfilms tonen eller känslan. Så tänker jag hela tiden. Okej. Okay. Jag vet att den här är inspelad på... On location. Där och då. Men... Jag känner hela tiden att jag är jätteinstängd. Och känner att... Det enda som finns är den här polisstationen. Eller sheriffstationen. Det finns en affär. Det finns en bild på Bronsons stuga. Och så sen finns det... Lite buskar utanför. Som är bara en bild egentligen. På buskar. Så jag blir väldigt här, konfunderad och, det, och känner mig jätteinstängd. Är det budgeten som kommer i vägen? Eller, eller här, vänta, är det en negativ känsla? Precis, ja det är det i början. Men sen förstår jag helt och hållet vad som händer sen. För sen när han börjar fly från den här stugan så bara öppnas filmen bara totalt upp.
0: Ja, han har ett helt jävla kanada och fly längs. Ja, precis. Och,
1: och det är bara, ja, kameran är bara långt borta. Det är det värsta, ja, men sagan om ringen, <laughs> gåsekvenserna. Eh, så att eh, någonting som var oroligt i början, eh, är säkert helt klart med en, en tanke att ja men jag kommer ju jag kommer ju att öppna upp den här alldeles strax, liksom. vänta en liten stund till.
0: Mina, ja, jag har sett den här filmen en gång tidigare. Och och mina minnen av den slutade i exakt samma ögonblick som du beskriver att den... När du pratar om när den öppnar upp sig, någonting alldeles kopiöst. Jag minns filmen ungefär fram till det ögonblick då den gör det. Så så för mig var det att se om den var väldigt... För jag hade ingen aning om vad som skulle hända efter det. När den väl öppnar upp så det blir en... Det är väl då egentligen titeln även spelar in, det är då det verkligen blir en death hunt mm. men eh, det den här gör alltså den låter väldigt basal och jämför den som är Rambo är ju inte alls dum Nej. men det jag tycker den gör då till skillnad från Rambo är att okej, okay, Charles Bronson och Rambo de får ungefär lika mycket porträttering eh, men vi får nästan tre tre läger här vi har Charles Bronson i det ena lägret vi har de här männen som, som råkar i luven på han mm. I, i, I ytterligare ett läger. Mm. Och eh, vi har även poliserna, som är det tredje lägret. Mm. Och det är där vi får tillbringa mest tid. Och det är där Lee Marvin kommer in som ledare för den här huvudsheriffen. Och som han Carl Weathers, mm. eh, alltså Apollo Creed. <laughs> ja, precis. Eh, eller ja, från rovdjuret. Från rovdjuret, precis. Spelar eh, hans egentligen högra hand. Och så kommer det in den här unga sheriffen.
1: Andrew Stevens spelar honom Och han är med i Ten to Midnight också
0: Ja ah, just det ja. Allting knyts ihop här mellan Rambo och Charles Bronson <laughs> Just det Och de får väldigt mycket tid att utveckla sina karaktärer Vi får tillbringa ganska mycket Mer tid med dem än med Charles Bronsons karaktär Vilket väl är i och för sig är förståeligt Eftersom de är tre och faktiskt kan ha, ha dialoger medan Charles Bronson är ensam Mm så de bygger ju som den, Och de är ju lite motvilliga Eller framförallt Lee Marvin är ju lite motvillig att, att verkligen jaga efter Charles Bronson för att förstå att ah, men Det är någonting som inte riktigt är sant här Har han verkligen gjort det här Jag köper det inte riktigt Han identifierar sig till och med igen Med honom, de är väldigt säkert Ungefär jämn gamla framförallt
1: Just det, han är ju Rambos Vad heter han, generalen Ja, eh, ja.
0: spelade Richard Crenna I Rambo i alla fall Just
1: det på, på ett sätt spelar han honom ja, Han vet att man måste Stoppa honom på ett, på ett sätt Men han förstår också Att han förmodligen är Under press Alltså att någon har triggat honom mm. Och han
0: han, ja, han är ganska ambivalent inför hela uppdraget mm. Ja definitivt Han vill ju egentligen bara sitta och, och Dricka sitta. alkohol och Ha kvinnoaffärer mm. och, och vänta på döden Ja precis och det är ju någonting ändå härligt med liksom två såna här Lee Marvin som ju ja, han, för mig är det ju point blank jag tänker på med Lee Marvin som är en mm. fantastisk film. Mm. Och han är ju en sån karismatisk skådespelare. Så han behöver bara gå in i en scen med sitt stenansikte och sin mm. så här långa resliga gestalt. Mm. Så är han där, då fungerar och Charles Bronson har ju lite samma är ju lite samma typ mm. som inte behöver skådespela så mycket. De, mm. de lever på sin utstrålning och på sin på något sätt energi. Mm. Och det är ganska härligt att se dem möta sin film, även om de var ganska få scener ansikte mot ansikte. Mm. Nästan ingen. Eh,
1: några som som kämpar lite just nu eh, i filmen att försöka mötas, det är ju Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger. Ja. Vad va tror du? <laughs> skulle de göra en death hunt Med Sylvester Stallone eh, Som då Charles Manson Och Arnold Schwarzenegger som Lee Marvin
0: Ja men det vill kanske det de skulle behöva Ja
1: precis jag tror, jag, jag tror det lite grann. Eh, Arnold Schwarzenegger skulle kunna göra något Typ eh, sin karaktär I end of days Eller något sånt ja. <laughs> eh, Lite nedsupen liksom Polis med skäggstubb liksom Som,
0: som motvilligt Försöker hitta Rambo här då. Som man egentligen mest Känner sig någon slags broderskap med Ja, precis
1: Jag tror att det skulle funka Alldeles utmärkt istället för någon slags ja, Vad är det de gör någon pol- någon... Rymme från
0: fängelset filmer. Just det mm.
1: Precis Eller den här, de här filmerna
0: Expendables Som de är med Sen har de ju även fyllt upp med så här Ansikten man känner igen Eh, nu har jag tappat namnet Vilket jag ständigt gör här mm. På mannen som spelar Egentligen Skurken nummer ett mm, Som är även är med i Death Wish 3 mm. Ja det har jag inget namn på heller Ja. Han är polisen i Death Wish 3 som rekryterar Charles Bronson, eller egentligen är hans hundförare, eller vad man ska säga det. Mm. Han är skurken här och han är också så sån här ansikte man känner igen en karismatisk skådis. Mm. Eh, sen skymtar man även förbi Bland de här männen. Han som blir förblindad av ett skott som tar in något träd så att får splitter i ögonen. Mm. Eh, tänker jag det är Uncle Leo från Seinfeld eh, senare i karriären. Sådana där, man känner igen många ansikten Att de har faktiskt ändå De har ändå lagt någon slags energi Eller åtminstone lyckats hitta Ganska karakteristiska Och karaktärstarka Små
1: roller Nu kanske jag pratar om samma Men William Sanderson från Blade Runner Är ju en också
0: Ja just det, ja det är ingen av dem Nej
1: ja Absolut och det gör ju den här filmen Till någonting helt annat Än, än Love and Bullets Till ja. exempel den här, Det här är ju en, en riktig
0: film på något sätt. Ja, det är inte det här dub- dubbelavsnittet av en tv-serie.
1: Nej, absolut inte. Utan, utan det känns som ett härligt äventyr på något vis som verkligen osar av liksom Rambo och för mig Rambo och rovdjuret och alla de filmerna. Men, men de flesta kommer ju se den här som en westernfilm. Mm. Vilket då får mig att känna så här, vänta nu. <laughs> det kanske är så att all amerikansk film Egentligen, i grund och botten I alla fall i action Är västernfilmer Kanske
0: Ja, de har ju alltså den först, Alltså amerikansk västern F- är ju egentligen stöpt ur en Alltså amerikansk action är stöpt ur en västern-tradition Ja, precis Och den här Alltså det tar ju om man inte liksom vet när den utspelar sig så tar det ganska lång tid innan man förstår. För de första scenerna tänker man ja men det här är väl, ja men en Samma mm. tid, fast alltså, okay, det är snö ett karriärklimat Men man tänker ändå så här Klintan skulle kunna dyka upp på ett, alltså den här 18, 18, andra halvan av 1800-talet. Men sen börjar man ju förstå i dialog så nämns det saker som att tidning alltså man börjar förstå, okej okay, det här är senare. Ja det kommer flygplan. Och sen kommer ett flygplan också mm. allt Jag läste om det också att de hade byggt en exakt replika av det plan som användes i jakten på den här The Mad Trapper. Ja,
1: ja, det märker liksom lite påläst. Även om om många har kritiserat tydligen den här filmen för att vara lite mer pro honom- Vilket an, andra ser ju som liksom, det stora kanadensiska-typ-hotet i princip. Men mm, den stora mänhanten, som... liksom Boven. Uh, mm.
0: Det är deras Sodiac-eller. <laughs> 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 Kanske. Um,
1: mm. Nej, jag tycker den tyck är skön som just gränsen mellan västen och sen Rambo och rovdjuret också. Rovdjuret tar jag upp just för den här. Kärngruppen av poliser som, mm. som är med, som alla och får Cal- en liten karaktär. Liksom. Och Carl Weathers. <laughs> ja, Carl Weathers. Men, men just att du har rucken, du har den ja, förslöpna polisen, eh, gamla räven och du har
0: liksom. Ja, och det ja. finns även eh, kvinnor med som de lyckas få ihop det med. en mm. Dickinson som ju spelade mot Lee Marvin i Point Blank, dyker ju upp här mm. I en ganska märklig Roll Det känns väldigt lösryckt Och liksom en aggressiv producent Hade ju klippt bort henne helt och hållet mm. Men jag gillar ändå att hon är där Hon,
1: ja, men hon ger någonting till gänget på ja. något sätt. Både hon och den här Indian
0: Kvinnan Kvinnan Som, De som behand... i princip
1: ligger med dem Ja <laughs> Ja
0: vi är väldigt speciellt känsliga grupper på något sätt. Ja. Mm. Jo, så egentligen är väl det här inte extremt mycket en Charles Bronson film. De, de filmer vi har pratat hittills om hittills, som Charles Bronson, har ju ändå haft han i huvudrollen på ett mycket tydligare sätt. Det handlar om Charles Bronson som har gjort sina Charles Bronson-grejer. Mm. Visst, eh, jag såg den här tillsammans med min, med min sambo. Hon sa bara att Men det här känns ju som han från Death Wish som bara tröttnar på allt elände och får flytta upp i skogen. Mm. Och ja, det finns ju en sån känsla Vilket kanske mest beror på att det är Charles Bronson mm. Men här är ju han mer bara ett väsen Han är ju nästan en legend mm. Som de andra jagar
1: Och jag tycker om det jättemycket mm. I den här filmen faktiskt Charles Bronson använts jättebra här han, han gör några Bronson liksom Moves och ända upp till Ja, men Sylvester Stallone moves ja. Han springer upp där efter att De har sprängt hans hydda och ja. Han springer upp och Hoppar på.
0: ner och skjuter med dubbla gevär och Han hoppar in i träd och, ja. mm. Men ändå Det är inte så att det känns löjligt Den alltså, håller ändå Någon slags Man, man köper ändå att det här är den här mannen som har levt i vildmarken Förmodligen sedan han var ett spädbarn ja. Så han kan allting Han kan alla knep Han vet hur man ska göra i de här situationerna
1: Ja men han blir lite som ett rörelsemönster På något vis i många scener Han använder sin huvud och, och, och bryr sig inte om att synas Så mycket På något sätt ändå Men det är ju Nej.
0: ingen fåfängroll Han gör Nej. Det är inte så att han alltid ska synas på alltså, Ibland han är fullt med frost i skägget Och det...
1: Det känns som att Charles Bronson bryr sig om den här filmen, den här historien. Han vill berätta det här mm.
0: snarare än att vara med. <laughs> Eller synas. Och sen har det väl sammanfallet med någonting som är lite grann i linje med det han brukar göra. och det som kräver. Han har ju inte behövt anstränga sig så mycket. Mm. Det är bara det att den mån av grad som han anstränger sig i filmerna han gör från sig 1975 och framåt råkar sammanfalla väldigt bra med den typ av historia han vill den här mm. som, som det här är ja. så, Som du säger alltså, De använder Charles Bronson väldigt bra mm. Och det ska jag säga nu att En av anledningarna till att jag valde den här filmen Var ju det att Jag har sett den här för några år sedan När jag såg väldigt många Charles Bronson-filmer Och förutom Death Wish-filmerna eh, Så var väl det här den som fastnade oss. Det här är faktiskt en riktigt bra Eller riktigt men Det här är en bra film Det här är en riktigt härlig action-thriller-äventyr Mm Och därför vill jag få med den här och jag ville framförallt att du skulle se den. Ja, Jo men den
1: är väldigt rolig för mig för för både, ja eller både, jag skulle säga rovdjuret är en stor film för mig. Och den här får mig att tänka på den filmen mycket för att den här kärngruppen finns och de de är ute efter någonting som finns där ute som när som helst kan. Döda dem på ett mm. sätt också. Eh, Rambo också. Eh, Sjövkart. Den, den är inte lika stor för mig som filmen. Men det är en väldigt kul kombination av egentligen Rambo, rovdjuret och en västern eh, rulle helt mm. enkelt. Så ja, nej, men jag gillar den. Ganska bra. Mm.
0: Mm. Och även jag menar, ska. om vi ska börja försöka knyta ihop det här 2013. The Year of the Bronson. Mm. Så skulle jag säga att. Eh, håller jag ja, den här. Eh, Death Hunt som förmodligen den bästa. Kanske efter första Death Wish filmen. Mm. Så är det den film som jag tänker att. Ja men den här kan jag se igen. Jag kommer att se Death Hunt igen. Jag köpte den på Blu-ray inför det här. Och det var en ganska bra ut Dubbla kommentarspår och grejer. Och den här känner jag att. Men att alltså jag har velat bli av med många av de andra Bronson-filmerna jag har köpt för att tänka att de här vill jag inte ha samla. Ta utrymme i min lägenhet. Så här är det här bara, Ja, men den här förtjänar sin plats i en, i en filmhylla på något vis. Den här kommer jag, också, eller i en, i min film. Den här vill jag se igen. Mm. Någon gång. Jag vill se den med kommentarspår någon gång. <här> inte för att bli chattig, men.
1: Där är ju båda de filmerna som jag refererar mest till Eller tänker på mest Rovdjuret och First Blood Är ju sådana filmer också Och den här här kan definitivt stå mellan de filmerna och (laughs) Trängas med dem i hela Definitivt Jag gissar på att den den säkert är Vissa personers First Blood
0: Ja Inte lika många
1: som har First Blood som sin First ja, Precis blood. Och kanske några som är ännu lite Äldre än oss
0: mm. ja. Men det här var väl då Vårt sista Charles Bronson-avsnitt I det här eh, Temat som vi valde att hålla Under 2013 med att plocka ut eh, Några avsnitt som skulle vara Fokusera på två eh, Charles Bronson-filmer mm.
1: Och eh, Precis <laughs> Och eh, det här valet Visade sig väl både bland våra min fru och din sambo var ett lite så halvrackigt val. Ja, ja. ja.
0: Och, och, eh, De hade väldigt svårt att orka med det här. Ja. Och var lesbans mustasch. Och jag gissar att det är likadant med en del
1: lyssnare. Jag vet att det är så bland, bland vissa. Ja. Den här killen på jobbet som jag refererar till ibland. Till Vi exempel. låter han vara utan
0: namn kanske. Ja, jag vet jag tänker mig en liten Dilbert-miljö här Att han är någon så här Killen med en vit skjorta med korta ärmar Och slips som går runt och häller kaffe på dig Eller någonting Ja, ja när vi har, och, 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 och utan att prata om, om Hur mycket vi Allt för mycket om hur vi följer våra Våra lyssnare Så har vi väl inte haft varken Den bästa feedbacken Eller speciellt de högsta Lyssnarsiffrorna på just de här Charles Bronsen-avsnitten ja, precis, så det jag skulle föreslå... Alltså vi har tänkt
1: att vi ska ha ett år av någonting. Det, någonting. Vi har till. ett eget... En tanke. Mm. Eh, precis. Vi, vi har en tanke vad vi
0: ska göra. Den blev jag... sågad ja, tidigare idag av en... Ja, <laughs> av Rickard som jag driver Filmfenix tillsammans med. <laughs> Så.
1: Jag rekommenderar att ni skriver in till podcast.vacancy.se
0: och föreslår ett tema för 2014 då Precis. som vi ska driva ungefär i samma lunk som det här Charles Bronson temat
1: just det kan vara en skådis, en regissör en sånger
0: kanske en subgenre en nånting speciellt ja ett år eller ett jag vet inte vad nej men som sagt podcastet vacancy.se eller på Facebook finns vi också ja. där man kan kan dela dela oss där. eller på Twitter eh, at vacancy_underscore_se
1: ja nämen eh, tack
0: så mycket tack och hej ja hej, hej.